0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Virginie Brinart. Bonjour Virginie. Bonjour Valentine. Alors, on t'a déjà écouté euh, lors du podcast sur les médias créatifs. Aujourd'hui, tu reviens avec euh, ta casquette de logopède au centre de santé mentale de l'ULB. Donc euh, déjà, c'est super intéressant de savoir que ce service existe. Est-ce que tu peux un petit peu
1: nous le présenter Oui. Donc en fait, on fait partie du service de santé mentale de l'ULB qui comprend trois sièges. Donc, moi, je suis sur celui de La Plaine, donc à l'ULB. Il y en a un qui s'appelle Psycampus qui est sur le... au sol Bosch, qui est dédié seulement aux étudiants. Et le troisième est, euh, s'appelle le centre de guidance et se trouve dans les Marolles, rue Haute.
0: Ah, OK, super. Voilà. Et donc, c'est euh, pas spécialement... Donc, j- moi, je pensais que c'était que pour les étudiants de l'ULB, ouais. mais j'entends que non. Ouais. Donc, c'est pour tout, tout qui a un souci euh, de quel de... ordre,
1: du coup Donc, en fait, dans, à part... Euh, à PsyCampus, donc au Sol Bosch, ce ne sont que les étudiants. Les autres, on a à chaque fois une équipe enfant et une équipe adulte. Okay. Enfin, l'enfant, c'est enfant, ado, jeune, adulte. Et puis, euh, l'équipe adulte, qui sont composées de... Donc, chez nous, en tout cas, il y a des pédopsychiatres, euh, psychologues, assistants sociaux, on a un neuropsy, et on est deux logopèdes. Okay. Euh, et puis, dans les équipes adultes, il n'y a pas de logopède de neuropsy mais il y a psychologues, psychiatres, euh, assistants sociaux et... Euh,
0: Psychologue. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est un service qui est gratuit C'est, c'est quoi le, non, le concept donc c'est... On, a,
1: on a des consultations à, pré, à prix préférentiel, c'est-à-dire okay. que ceux qui sont à l'ULB, déjà, ils ne payent que 7 euros la consultation, mm-hmm. euh, qu'ils soient étudiants ou euh, employés de l'ULB, okay. donc on a un partenariat avec eux. Et puis on a des prix préférentiels, donc la consultation revient à 18,50 euros, que ce soit chez le psychologue ou la logopède, et avec les médecins, là ils ont euh, les, les accords avec la mutuelle. Ok, oui, donc c'est donc, super intéressant ouais. euh,
0: quand on voit euh, les prix du privé, voilà. donc ça, ça rend finalement accessible euh, les services de santé mentale euh, quels qu'ils
1: soient. Oui, voilà.
0: okay. et on a aussi
1: cette, euh, cet avantage d'être euh, en équipe pluridisciplinaire, on a des réunions chaque semaine et donc il y a des situations qui sont vraiment accompagnées par toute l'équipe où on a certains, euh, certains jeunes qui sont vus par euh, bah, les, les, le service social, donc le, ma collègue va les aider pour des questions plus de cet ordre-là, ça peut être un bilan neuropsy par rapport à des troubles attentionnels, et puis ils viennent chez chez moi ou mon collègue logopède pour pour le travail plus au niveau des apprentissages et méthodaux, etc.
0: Ok, d'accord, et donc toi tu es logopède dans un centre de santé mentale euh, qui est celui du Solbosch donc, toi, tu euh, es logopède dans une équipe pluridisciplinaire et donc, du coup, tu accompagnes des étudiants euh, entre 16 et 25 ans. Et donc, euh, je, je voulais euh, en tout cas te, te poser la question. Quand j'étais prof à Mariaps, j'avais beaucoup euh, d'étudiants qui s'auto-diagnostiquaient à mon cours, ou en tout cas, qui se rendaient compte que, ben, voilà, ils avaient eu euh, peut-être une dyslexie ou, ou un TDAH. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus euh, repérés qu'à l'époque, mais euh, est-ce que tu as euh, ce genre euh, de, de jeunes adultes, en tout cas, qui se diagnostiquent sur le tard, est-ce qu'on peut encore diagnostiquer une dyslexie ou, euh, oui. ou, ou un trouble de, de mathématiques euh, voilà, qui, qui aurait été évidemment très bien compensé pour qu'il arrive jusque- voilà. jusque-là
1: C'est justement tout à fait ce qui, ce qui se passe. Il y en a vraiment beaucoup qui arrivent, soit parce que donc, l'école met en place des aménagements raisonnables, et donc ils en entendent parler, ils sont orientés par la personne qui est responsable de ça, du, du pacte, euh, pacte inclusif ou d'excellence, ou, enfin, surtout, ça dépend des, des autres écoles ou des, des unifs. Et donc ils arrivent pour un bilan parce qu'on leur a dit tiens, il me semble que on a également des grandes secondaires, qui ont euh, parfois ils sont en troisième secondaire mais ils ont déjà 17 ans, 18 ans et ils ratent et ils ratent et on leur a jamais dit d'aller chez une logo et mmh. tout à coup ils ont un preuve qui dit « mais tu serais pas dyslexique ». Et donc ils débarquent chez nous, ce sont souvent des jeunes euh, qui sont très très abîmés au niveau de l'estime d'eux parce qu'ils ah, ont ouais. tellement ramé et justement on leur a jamais dit, on les a jamais encouragés à aller voir un, un, un logo et, euh, et donc on en a vraiment beaucoup. Et alors on a aussi quelque chose que je trouve qui est, qui est assez fréquent, des jeunes plutôt potentiels mmh. qui en secondaire, bah, ils écoutaient, c'était OK et ça, ça allait et puis ils se retrouvent à l'UNIF et là tout à coup il faut apprendre par cœur, ils se rendent compte qu'ils ont des grosses difficultés, qu'ils ne savent pas comment il faut faire, qu'ils ne sont pas organisés en mmh. fait. Et, euh, et donc, eux aussi, finalement, ils ont fait trois fois la première, où ils ont changé trois, trois fois de... de, de, de une fois, ils ont fait Sciences Po, puis après, c'était la psycho, et puis après, encore autre chose, parce ouais. que ils se disent, c'est ça le problème, mais en fait, c'est je ne sais pas comment travailler. Okay. Et donc, ils arrivent comme ça, très démunis, parfois, chez nous. C'est
0: clair. Donc, et alors, moi, ça m'intéresse de savoir, quand, quand tu annonces à un jeune adulte, ou un jeune de 16-17 ans, parce qu'on peut presque dire un jeune adulte, mais en tout cas, un grand ado, euh, qu'en fait... Euh, il n'est pas bête, quoi. Ouais. Il, a, il a un trouble 10, comment, comment, est-ce, que, comment est-ce que c'est reçu Comment est-ce que c'est compris euh, Est-ce que euh, voilà, c'est, c'est, c'est parfois difficile ou parfois ouais. c'est ouais.
1: C'est ça qui est super d'être dans une équipe plurie parce que quand même souvent je les oriente vers une de mes collègues psy ouais. parce que c'est souvent très très difficile de se dire mais déjà il y a de la colère, ouais. coup, on ne me l'a pas dit plus tôt. En okay. primaire déjà on me traitait de, de nul ou de ci ou de là ou alors que je devais travailler plus, j'en ai encore une lundi à qui mm. euh, je l'ai vu avec sa maman et on a donné le diagnostic. Elle elle était en larmes, elle a 17 ans, elle a doublé déjà deux fois, et elle bosse, elle bosse, et à chaque fois dans les bulletins, doit travailler plus, ne comprend rien, doit travailler. Et elle dit, mais je travaille plus que ma soeur qui est en médecine. Et donc euh, c'était très dur parce qu'elle ne se sentait pas reconnue non plus. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent. J'ai eu le cas aussi d'un chouette jeune homme qui était en deuxième secondaire, qui ratait son CE1D, qui avait déjà 16 ans, complètement parentifié, qui est venu tout seul, qui a appelé tout seul, qui a tout fait tout seul. Et lui, il est venu au stage de geste mental, on donne un stage pendant les vacances. Euh, et tout de suite, je me suis dit, mais il n'y a pas juste une dyslexie quoi, parce que ça, il était ok. ah oh, oui j'ai une dyslexie. Et en fait, il était dysphasique, mais comme il parlait turc à la maison, tout le monde pensait que c'était parce qu'il y avait le turc. Mais en turc, il ne parlait pas bien non plus. Okay. Et, euh, et donc, il avait ramé, il avait raté deux fois en primaire, une fois en secondaire, et je le suis toujours maintenant, il, est, il a 20 ans, il est en réto. Et tous les X temps, il revient pour une demande d'aménagement, pour l'aider à rédiger un mail, pour faire une demande de stage ou des choses comme ça. Donc, mm. c'est, ce service de santé mentale, vu qu'on ne travaille pas avec les accords de mutuelle comme en privé, pré- permet vraiment aux jeunes de revenir ponctuellement par rapport okay. à leurs besoins. Et lui, je pense que je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait fini. Il veut faire mmh. des études d'infirmier. Je lui souhaite que ça marche parce qu'il travaille vraiment beaucoup pour. Et donc c'est génial, ça, ah ça oui. nous permet un accompagnement qui pourrait peut-être durer 10 ans. En fait. Ah ouais,
0: c'est dément, mm-hmm. en effet. Et euh, du coup, il finance lui-même, euh, comment ça se passe je, je,
1: bah, Il paye 5 euros, ce genre là ah ouais. euh, okay. voilà, Je pense qu'en effet, il paye lui-même. Peut-être qu'il demande à ses parents le soir, ouais. mais j'ai, voilà, j'ai aucun, okay. j'ai je n'ai jamais pu les rencontrer. Ils sont assez fermés à ça. Ouais. Mais en même
0: temps, c'est hyper génial, euh, en tout cas, d'entendre que c'est possible en Belgique, ouais. parce que parfois, euh, parce que moi je travaille dans le privé, et donc je me dis, en fait, euh, je ne peux pas couvrir euh, probablement tout, public, hein. tout, tout, mm-hmm. toute la population. Et donc... En effet, c'est, euh, alors j'imagine que vous êtes débordé par contre. Oui, ouais. ouais.
1: et c'est vrai que parfois quand on a des demandes et que c'est une de mes collègues, l'assistante sociale, qui s'occupe des de nouvelles demandes. Et, euh, et quand elle entend que ce sont des personnes qui pourraient aller dans le privé, elle essaie de les orienter dans ouais. le privé pour qu'on garde cette possibilité euh, bah, aux jeunes étudiants. Parfois j'ai des demandes aussi qui sont pas du tout de l'ordre de la dyslexie. L'autre jour j'ai une jeune qui m'a dit, moi je ne m'en sors pas avec la gestion du temps et de mon argent. Chaque fois, la moitié du mois, j'ai plus de sous et je ne mange plus que des pâtes. Et c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, je trouve que ça rentre dans mon travail aussi, de mais oui. dans dans la planification, des choses comme ça. Donc euh, voilà, on ne fait jamais deux fois la même chose. Quoi. C'est, c'est génial, ça riche. doit être passionnant.
0: Mmh. Bah, déjà, je trouve que tous les âges, tous les milieux, des étudiants, des, des élèves qui viennent euh, bah, voilà, d'ailleurs que de, que de l'ULB, j'entends en tout cas que c'est super varié. Tu parlais d'aménagement raisonnable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut demander comme aménagement raisonnable peut-être en secondaire et, euh, et à l'UNIF. Est-ce que tu peux nous en, en citer quelques-uns Qu'est-ce ouais. que finalement, à quoi on a droit Parce que je crois que pour nous, c'est, c'est, c'est simple, mais je pense que pour euh, ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y en a qui ne savent même pas euh, ce ouais, qu'ils ouais. peuvent demander. Donc, euh... C'est
1: sûr. Alors, de toute manière, il y a toujours plus de temps. Okay. Et ça, ils ont quasiment toujours besoin. Parce que ceux qui ne prennent pas assez de temps, ben, en général, ils, ils bâclent trop. Donc, ils ont besoin de prendre plus de temps. Donc, c'est aussi un apprentissage avec eux de prendre le temps. Euh, on a parfois accès... Euh, j'appelle ça les outils donc ça peut être le dictionnaire ça peut être euh, euh, leur euh, eureka grand pour ceux qui écrivent un peu phonétiquement les les bons orthographiques par exemple il y a les fiches que nous on va faire avec les règles qui fonctionnent pas je fais avec euh, les les plus grands mais parfois même avec... euh, enfin avec les petits mais parfois même avec les grands, je veux dire, la main de la relecture pour qu'ils pensent à se relire en faisant attention à cinq choses différentes. Euh, donc le premier, euh, ça, ça dépend de leurs besoins, hein, mais ça peut être les majuscules et les points, puis ça peut être euh, le deuxième doigt, ça va être, euh, par exemple, je cherche tous les noms, est-ce que son déterminant et son adjectif sont bien OK tous les trois, euh, je cherche les verbes qui est son, son, euh, son sujet et puis les homophones souvent il y a beaucoup de cata dans les homophones oui. et le dernier plutôt ah mais quels sont les mots je ne sais pas comment ils s'écrivent là je cherche dans le dictionnaire etc et donc parfois ça les guide parce que quand on dit bah, est-ce que tu as relu bah oui j'ai relu mmh. <rire> et puis, mais voilà
0: ils ne savent pas comment relire savoir quoi relire ouais, hein,
1: ouais. Ouais. donc ça c'est quelque chose que qu'ils peuvent avoir près d'eux. Euh, qu'est-ce qu'on va encore demander Il y en a beaucoup en secondaire où je demande qu'ils puissent faire une photo du tableau ou une photo du cours d'à côté. Parce okay. que écouter et écrire en même temps, ils sont en double tâche et si en plus ils sont désorthographiques après, ils ne savent mmh. rien relire. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne de mieux en mieux. Bon, il faut tomber sur, tomber sur un prof sympa, hein, mais quand c'est expliqué et que c'est mis dans la, dans la liste des aménagements, ça marche en général. Euh, dans les hautes écoles, on peut demander des tutorats donc ils ont un prof, qui peut un, un collègue on va dire, euh, d'une année supérieure qui peut les aider euh, euh, dans les cours plus compliqués euh, ou relire les travaux écrits. Euh, en secondaire, je demande aussi qu'ils puissent rendre leurs travaux euh, dactylographiés, mm-hmm. ça les aide. Et ils se préparent aussi à taper à l'ordinateur, ce que je conseille oh, oui, parfois, l'aménagement ouais. aussi. Certains, ils écrivent euh, tout à l'ordinateur, sauf quand c'est une interro avec juste des petits trous euh, mm-hmm. où il faut compléter. Qu'est-ce qu'il y a encore euh... Euh, je n'ai pas d'idée au niveau
0: maths, ils peut avoir une calculatrice oui, voilà. des choses comme fait. ça ouais. okay.
1: ça ils ont par exemple pour les stats mais en général c'est déjà ok oui, hein. oui c'est, mmh. c'est ça mmh. okay. et, euh, et alors parfois c'est vraiment au cas par cas je me souviens que j'avais fait une demande d'aménagement aussi quand ils avaient leurs examens en ligne mmh. euh, et qui devaient donc être sur ordi j'avais une jeune fille qui était très dyslexique et qui me disait moi je ne sais pas lire sur l'ordinateur j'ai besoin de mettre du fluo, d'avoir la feuille devant mmh. moi etc et donc là on a fait la demande qu'elle puisse recevoir les feuilles un quart d'heure avant le temps de les imprimer et qu'elle puisse répondre juste les réponses sur l'ordinateur, mais lire sur, sa, sur son papier. Okay. C'est chaud quand ça, même, c'est stressant. Oui, ouais.
0: ouais, ouais. c'est stressant en effet. Ça, c'était On vraiment nécessaire. Peut... Il y a aussi des logiciels de, oui. de synthèse vocale, enfin de lecture vocale. Ouais. Euh, mais ça, j'imagine que ce n'est pas si simple à non. mettre en place. Ça, ça, ça coûte souvent. assez cher. Mais je demande les
1: livres audio, okay. puissent, quand il y a une liste de lecture, donc ça c'est surtout en secondaire, qu'ils puissent avoir euh, un livre qui existe en ouais, audio. Oui. Ouais, ça, parce cool. que sinon, ils lisent juste le résumé, euh, ouais, et, oui. ils ne <rire> pas jusqu'au bout. Alors que lire, euh, lire le livre en écoutant l'audio, ça, ça permet Et de paraît que c'est génial. Moi, je n'ai
0: jamais testé, mais paraît mm. que je sais que Steph... Euh, adore tricoter avec des livres audio. Ah ouais. <rire> elle dit c'est hallucinant. Parce que Elle a une, c'est une très bonne bien attention
1: fait. auditive aussi, parce que moi, je leur demande de lire en même temps, parce que ah sinon, oui. ils, ils partent souvent dans leurs pensées. Mm-hmm. Mais donc, c'est qu'elle a une très bonne attention auditive. <rire> oui, si sans doute. Sans doute.
0: Mais bon, tricoter, euh, tu sais, c'est automatisé ouais. pour elle, enfin, ouais. j'imagine. donc euh, <rire> Moi, moi je n'y arriverais pas, mais, <rire> mais donc, elle, c'est une star. Euh, on s'éloigne, du coup. On parle mm-hmm. du tricot, Steph. <rire> donc, euh, tu parlais du tutorat. Quand j'étais mariée, il y avait un service qui s'appelait le service D'aide à la réussite, est-ce que vous avez ça aussi à l'ULB Est-ce que vous collaborez entre services
1: euh, Non, pas spécifiquement. Ça ne dit pas <coughs> Le partenariat qu'on a, c'est avec Saint-Luc et Lergue. Okay. Je suis souvent en contact avec les, les, les personnes qui sont responsables de, la, de l'aide à la réussite. Okay. Avec l'ULB, euh, c'est pas l'ULB qui nous les adresse en général. Okay. <coughs> D'accord.
0: Parce que le service d'aide à la réussite, bah, je dirais que c'est, ça pourrait compléter en tout cas euh, ce que vous faites. De ce, que, de ce que je comprends, hein. l'aide à la réussite, il y a ça dans les hautes écoles. Je ne sais oui. pas s'il si y a ça dans, à l'UCL ou à l'ULB, euh, parce que je connais moins. Mais donc, toutes les hautes écoles ont un service d'aide à la réussite mm-hmm. qui est coordonné donc, par euh, des personnes euh, des, des enseignants quoi, ouais. et qui vont prendre les meilleurs étudiants de deuxième année, euh, de deuxième, peut-être de troisième, en tout cas de deuxième année, pour euh, tutorer des élèves de première qui ouais. sont en difficulté. Et donc c'est, c'est super chouette aussi parce que ce sont aussi des, des étudiants qui sont ben, euh, qui ont vu les cours ouais, il n'y a pas fait. si longtemps qui ont très bien performé et qui du coup vont aider euh, des étudiants de première année pour euh, ben, qu'il y ait un max qui passe euh, <rire> l'année suivante. Et euh, moi j'ai coordonné ça à l'époque à marie que, que c'était assez génial. Ouais, c'est mais super. c'est vrai que là aussi il y en a que tu repères, que tu t'es dit mais en fait en effet ils sont passés, euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour ça arriver c'est, ici. C'est ah, incroyable. Euh, on se dit ben oui ça méga dyslexiques ouais. ou ils sont euh, méga TDAH et donc c'est hyper normal en fait qu'ils se noient mmh. et, euh, et je me dis en fait ça pourrait être intéressant de se mettre en contact aussi bon j'imagine que vous cherchez pas du travail hein, mais <rire> mais, euh, mais je veux dire oh, la collaboration en tout cas pourrait avoir du sens quoi. Ouais. Euh, de dire que bah oui il y a des étudiants de deuxième année qui peuvent les aider au niveau des cours mais en termes diagnostiques en plus ils sont souvent fauchés et ça ne fait pas se payer des consultations et c'est vrai donc que nous, euh... on
1: a cet avantage de pouvoir faire vraiment un, un bilan euh, plus complet puisqu'il y a le neuropsychi mmh. un qui fait les bilans euh, attentionnels, cognitifs, parfois même affectifs, mmh. et puis le bilan logo. Donc ça serait que c'est chouette, ouais. mais euh, souvent ce que je leur dis, et euh, finalement, euh, je me dis heureusement, mais c'est qu'ils doivent être drôlement intelligents pour avoir réussi à, oui. à compenser comme ça, oui, avoir c'est... réussi à aller aussi loin, et, que... et, et en fait ils me disent souvent, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres quoi, et alors... Euh, Souvent, du coup, après, je les, je les invite à venir au stage. Et ça, c'est un moment aussi qui les répare, j'ai l'impression, parce que ils sont de nouveau face à d'autres qui ont des difficultés comme eux. Et souvent, ils me disent, moi, en classe ou dans l'éditoire, j'ai toujours l'impression que je suis le seul qui pige rien, qui n'arrive pas à écrire ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, d'être dans un groupe où, déjà, on apprend plein de trucs, mais en plus, il y a tout un espace de parole. Ça leur fait beaucoup de bien. Et ils sont aussi souvent à fort abîmé au niveau du stress, quoi. Et donc, ouais. c'est vrai qu'on fait toute un, une séance aussi gestion du stress avec les, les secondaires et les étudiants, parce qu'en général, ben, le, le, comme ils voient que ça ne va pas et qu'ils ont beau donner tout ce qu'ils veulent étudier le, le soir jusqu'à pas d'heure, le matin avant l'interro encore dans le tram, et puis ça va toujours pas, euh, ils sont méga stressés, non, quoi. Ouais, ils sont bouffés par leur stress. Donc, qu'est-ce euh... que
0: tu leur donnes par exemple comme petit truc pour, euh, pour Alors, traverser ça
1: On parle de, de vraiment ce que c'est euh, l'intelligence émotionnelle et les différents euh, effets du stress sur les apprentissages on parle en fait aussi un truc que je trouve assez chouette en fait de matinée sur la motivation et la procrastination mmh. et que souvent la procrastination est très mal vue quoi si je procrastine ben bah en fait c'est que je suis nulle j'ai la flemme et ça et en fait on leur explique que c'est une réaction au stress aussi puisque le stress on a, a trois effets il y a le triple F là hein, donc euh, soit euh, flight ben je je, je fuis euh, soit fight je me bats euh, Soit, oui, je suis gelée. Mmh. Et en fait, procrastiner, c'est ça quoi, c'est être paralysé par la tâche et du coup, on la repousse. Et bon, bah, en plus, euh, on, à cet âge-là, on aime bien être dans son canapé ou dans son lit avec son téléphone. <rire> ouais. Et donc, on a l'impression que, oh, non, c'est pas grave, je repousse. Mais en fait, c'est parfois parce que la tâche est tellement effrayante, elle nous mmh. semble énorme. Et donc, on utilise la, la, la méthode des petits pas. On va le, le... Déjà, rien que de prendre conscience de, ah ouais, en fait, je suis pas juste nulle, je suis pas juste un glandeur. Ça fait du bien, ça les encourage. On va aussi euh, apprendre à sentir quand le stress arrive pour qu'on puisse le choper tant que c'est le bon stress mmh. qui est moteur et pas laisser le stress qui paralyse, ça, ça nous envahir. Donc euh, voilà, j'aime bien faire le, le corps du petit bonhomme et, euh, et on dessine où on sent le stress parce que parfois mmh. on n'en a pas vraiment conscience. Donc voilà, mais maintenant, ça a un peu évolué. Donc, no, 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 donc on fait euh, donc les stages euh, pour les étudiants, c'est seulement en, en juillet. Mais on fait depuis, euh, depuis le confinement des matinées avec chacune un thème et donc, la matinée sur le stress, maintenant, elle est organisée par deux de mes collègues qui sont psychologues et neuropsy. Et donc, euh, je suis contente aussi parce que c'est peut-être plus leur relais ouais, que oui, le mien en tant que, que go. Moi, je, je cible plus les apprentissages... Euh, mais voilà, on a un peu co-créé les la séance aussi. C'est trop bien. Et
0: donc ça, ces stages, ils sont accessibles à tout qui veut. Oui. Ou ouais. Donc ça, c'est pas que pour les étudiants du Lb. Non, non. D'autres écoles,
1: étudiants. Voilà. Ouais. Okay. Donc ouais. tous les
0: étudiants qui veulent et le, 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 le l'intitulé
1: de. Ça, ça s'appelle stage de gestion mentale. Okay. On devrait changer le nom parce que ce n'est plus du tout que la que gestion mentale, oui. mais c'était ça au départ. Okay. Et donc au départ, il y avait cinq matins, chacun des cinq gestes de la gestion mentale. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, c'est devenu le premier jour, c'est motivation, procrastination. Le deuxième jour, c'est attention. Le troisième, c'est compréhension. Le quatrième, mémorisation. Et le cinquième, euh, c'était outil pour reprendre un peu tout ce qui est réflexion, imagination, comment se, se projeter. Et puis, on a rajouté un sixième qui est le stress. Okay. Euh, alors, quand on fait la semaine complète, on fait le, le dernier jour avec le stress. Et ça fait une journée, enfin, une matinée, parce que des matins, un peu chargés. Et quand on fait les matinées euh, qui étaient avant en. Allez, euh, sur Zoom, qui sont maintenant en présentiel. Là, on en fait six okay. pour vraiment avoir le temps. On veut que ce soit un moment de partage, d'échange, et pas juste euh, comme un cours où, de nouveau, on leur balance des trucs et ils n'ont qu'à euh, voilà, appliquer, c'est comme ça. Okay. Ici, on essaye vraiment de faire des mises en situation. C'est vraiment un moment expérimental aussi pour qu'ils puissent... Euh, euh, tu vois ils testent les choses ouais. et là au moins il n'y a pas d'enjeu, si je rate c'est pas grave je vais pas avoir un échec à mon exam et donc ça leur permet de tester la, la manière de faire des autres de, d'entendre aussi au niveau de l'intelligence collective tiens mais j'ai jamais essayé ça et se partager des astuces avec les ados c'est génial parce que c'est quand génial. ça vient de l'adulte en général c'est nul et quand ça vient d'un autre jeune euh, c'est, c'est toujours super puissant
0: c'est vrai et en plus bah, ils sont en effet comme tu le disais ils se jugent, ils se comparent ouais. en tout cas à quelqu'un qui a des, des, des compétences qui sont semblables aux miennes, vu ouais. qu'il a un trouble d'apprentissage comme moi, si lui l'a fait, ben moi alors, je peux le faire aussi. c'est ouais, pas comme ouais. si la première de classe qui n'a pas de trouble réussissait. Ça, ce n'est pas possible. Quoi. Tout à fait. Donc, ça, c'est vrai que c'est super génial. Et donc, que des élèves finalement en difficulté d'apprentissage qui se retrouvent, ouais. cinq matinées, il y a la sixième du stress, si j'ai bien ouais. compris, donc, la première, tu m'as dit, ça commence par l'attention.
1: Donc, non, la première, c'est euh, motivation et procrastination. Motivation et procrastination. Mm-hmm. Que tu peux
0: donner une astuce On va faire le tour de ton stage. Ah, mais mais j'adore un
1: une que j'ai appris chez vous. C'est celle de Facile Difficile. Ah oui, le Facile oh, Difficile. là, il adore tous, quoi. C'est ça vrai que bizarre. c'est incroyable, le oui. Facile
0: Difficile. Alors, il n'est pas du tout audio euh, descriptif, hein, parce que c'est un, un outil assez visuel. Oui, là. tout à fait. <rire> oui. Mais on, on vous renvoie sur notre chaîne YouTube ouais. où on l'explique. Tout à fait. C'est en effet. Et donc là, voilà. Euh, mais le facile difficile, c'est vrai que c'est et miraculeux. Hein. Il
1: parle à tout le monde, hein. autant aux parents qu'aux enfants. Ah oui, 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 c'est un truc de dingue. Et dernièrement, ben hier, on a fait une supervision. On fait des supervisions aussi avec une de mes collègues psy. C'est une supervision d'une école de devoir. Et, euh, et donc, on vient avec à chaque fois un thème, etc. Et donc, hier, on, on a parlé de la motivation, justement, avec elle. Et, enfin, avec eux, il y avait un homme. Et donc, euh, c'est pour les bénévoles, etc. Et en fait, euh, on a parlé de facile difficile. Et. Euh, et à la fin, je demande toujours avec quoi vous repartez. Hein. Vous faites ça aussi quand vous faites mmh. vos, vos formations. Et euh, c'était quasiment tout facile, difficile. <rire> Donc, euh, je peux te dire que ça marche trop Ah bien non, ça, c'est ça. vrai que donne
0: dans, dans notre top 5 qu'on est assez d'accord. Donc, le pour ceux qui ne le connaissent facile, pas encore.
1: difficile. Ouais. Mais Et puis, cette idée que procrastiner, c'est pas avoir la flemme, je trouve que c'est très ah important. Oui, c'est vrai, c'est c'est très hein. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est très culpabilisant. Bonne... Alors que se dire, mais non, en fait, je stresse. Ouais. Et alors, découper les grandes tâches en petites tâches, ouais. ça, ça évite aussi de, de se démotiver, de procrastiner. Et alors, j'aime bien parler aussi de l'origine du mot motivation, qui est la même que émotion. Ça vient de mouverer, en latin, qui veut dire être en mouvement. Et donc, en fait, se motiver, c'est ça. Et que si je suis couchée dans mon canapé avec mon téléphone, je ne suis pas en mouvement. Ouais. Il suffit de se lever parfois, et hop, je suis partie pour aller à mon bureau. C'est, vrai, c'est et, euh, vrai. Et les émotions, c'est pareil. C'est le mouvement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, quand on fait le lien, c'est que je suis motivée quand mes émotions sont positives. Ouais. Si, si, si je n'ai pas de plaisir, c'est très compliqué mmh. d'être motivée. Oui, tu as tout à fait raison.
0: Dit, hein. je, je, ça, ça résonne parce que j'ai plus fait de jogging depuis très longtemps. <rire> et ce matin, je me suis dit, oh là là, euh. voilà, je, je, je me suis dit, il faut que je m'y mette. Quoi. Et en fait, le, le tout, c'est de mettre basket. voilà. enfin, tes baskets. tu as mis tes baskets, hein. paille-, tu ne peux pas ne pas y aller. Ce serait bizarre. Tu ça aussi une douche. <rire> mais même, en fait, une fois que les baskets sont mises, ouais. <rire> c'est, c'est, un mouvement. C'est, c'est parti. Quoi. Ouais. Donc, en effet, et on est toujours enfin, je veux dire, C'est vrai ouais. qu'on est toujours fiers de soi au final. À Donc, à je veux dire, il y a peu de chances que ça soit euh, un effet check quoi. Ouais. Et que c'est souvent que de toute façon on apprend disent. quelque chose. Voilà ils disent ouais.
1: souvent qu'en fait le, le, la difficulté c'est de s'y mettre mais qu'une fois qu'ils travaillent ils sont pas toutes les cinq minutes distraits Et ou quoi non. comme on pourrait le penser. Ils sont installés c'est bon quoi. Ouais. Donc c'est, 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 c'est vraiment ça. ça. Et
0: en plus tes étudiants bah, a priori ils ont choisi aussi une filière d'études qui les intéresse ouais. Donc c'est différent je trouve de se mobiliser quand on est à l'UNIF que quand on est en secondaire quoi. Je trouve ouais. que les secondaires il y a un ils truc subissent. un peu plus... Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, Ils ont du mérite quand même, hein, quand on y pense. On est passé par là, mais mais je trouve que quand on a un trouble d'apprentissage, traverser cette scolarité, c'est quand même un sacré bazar. hein. J'ai interviewé une petite jeune, justement, il y a trois trois semaines. Elle s'est parue. Elle était multidis. Et elle raconte son parcours, franchement, mais on vit avec elle. Elle, elle a carrément fait un burn-out scolaire. Enfin, ah je ouais. dirais à un moment donné. Oh, mais on, on comprend. Enfin, je veux dire, c'est tellement normal mm. de, de de se dire à un moment donné je n'y arrive plus. Enfin, on mm. me demande tous les jours quelque chose pour lequel je ne suis pas compétent. C'est ça. Euh, et et tu, c'est... tu perds
1: toute ton estime aussi. Euh, ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'on mmh. n'a pas que des troubles de l'apprentissage dans nos patients. Parfois, ce sont des patients, donc je te disais, au potentiel. Ouais, ouais. Euh, et parfois, ce sont aussi des patients qui sont dans des situations familiales fort compliquées. Ouais. Et, euh, et du coup, y a pas comme... c'est comme s'il n'y avait pas le cadre qui fait ouais. qu'ils savent, euh, euh, ils, ils ne savent pas comment s'installer pour travailler, comment s'y mettre, par quoi commencer. Donc voilà, parfois, c'est aussi euh, intéressant de se dire que ils n'ont pas spécialement un trouble de l'apprentissage, mais on pourrait croire que mmh. et, et parfois, avec quelques séances qui vont les remettre un petit peu sur les rails, qui vont les réorganiser, qui vont leur permettre de, re- de croire en eux, mmh. ils sont repartis. Et donc, okay. je n'ai pas toujours des longs suivis non plus. est ce que je trouve quand même gay aussi. Ah oui, c'est vrai. Euh, ils arrivent en disant, je crois que je suis dyslexique ou quoi. Et puis, en fait, on se rend compte que non, ils sont juste un peu paumés euh, et euh, mal organisés ou... Euh... Ils ont mal appris, ils ont des mauvaises bases aussi. Ouais. Parfois, on revoit des règles de grammaire, de conjugaison, des trucs, des homophones ou quoi. Et puis, c'est OK, ça s'assimile très vite parce que la motivation est là à cet âge-là. Ah là. ouais, c'est doit être on super a, encourageant. Ouais, on ouais. a vraiment cette chance que l'âge, qu'on appelle donc nous l'âge de transition, ce sont des jeunes qui s'approprient la demande. Je trouve que ça change tout ah dans le ouais, travail C'est, énorme, ouais. Ah ouais, c'est eux qui sont moteurs, ils sont acteurs. Quoi. Ouais. Alors que début de secondaire, en général, ils sont poussés dans le dos avec des coups de pied. <rire> <rire> c'est vrai.
0: En plus, ils on en ont déjà ras-le-bol. Ouais. Donc ça, c'est super génial ouais. comme info. Parce qu'en c'est effet, ce que j'adore. Ouais, ouais, mmh. euh, quand je parle de burn-out scolaire, bah, en fait, tu n'as pas finalement ce, cela. On Il en s'accroche. a un décrochage
1: scolaire quand ouais, même. Oui. Hein. Et ouais. là des jeunes qui font euh, qui, qui font le jury euh, de façon autodidacte ou des choses comme ça ça arrive aussi ah, oui, on a des, des jeunes comme ça euh, et qui on essaye de leur de leur un peu les reconnecter avec le scolaire quand ça, ils sont en total décrochage donc on a on a un petit peu de tout oui, mmh. c'est vrai okay. mais euh, c'est un travail d'équipe quoi. Ouais, Parfois c'est... ils viennent chez moi une fois et je dis mais non c'est pas le moment, ils sont pas du tout disponibles pour l'apprentissage le, scolaire, ils reviennent un mois après, de nouveau on a cette possibilité de faire un peu le cadre comme on veut. Et vous
0: recevez combien de jeunes parents par exemple
1: oh, Je pourrais pas te dire mais c'est énorme.
0: C'est énorme C'est énorme oui. Oui, parce que quand tu me disais tout ce que vous faites, tu me dis mais waouh, enfin, c'est merveilleux que ça existe. Oui. Franchement, j'adore ce podcast parce que je découvre vraiment plein de services fabuleux. Oui, donc, euh, vrai, et je suis vraiment hyper fière de ce que la Belgique peut offrir. Alors, j'entends mm-hmm. que ça sature dans tous les sens, évidemment, oui, parce que surtout avec la crise, ce serait, ce serait trop beau finalement que tout le monde puisse avoir accès à tous ces, ces magnifiques services. Mais, euh, mais voilà, en même temps, c'est un bel objectif. Et donc... Euh, ben voilà, je, en tout cas, j'ai envie de te féliciter, vraiment. Merci. Je me dis, waouh, wow, c'est vraiment super génial. Bon, du coup, j'allais dire, je vais t'orienter du monde, mais en même temps, j'entends que... Comment ça se passe les
1: bilans, bah, les bilans, les bilans aménagements raisonnables, etc., j'ai toujours de la place, okay. ça, ça va. Ce qui est compliqué, c'est quand c'est des étudiants... Bah là je peux les placer pendant la journée lorsque j'ai des trous, ça va, mais les secondaires, ils veulent tous venir après l'école et ça, c'est tout de suite fou, ouais, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, il faut, il faut bien leur dire que si, si ce sont des secondaires, il faudra quitter la classe pour venir ouais, et ouais. donc trouver un moment avec un cours moins important ou ouais. une heure de fourche, ou je ne sais pas quoi, ou un temps de midi, parfois, ils font ça. Mais euh, très souvent, à un moment, ils me disent « Oui, mes profs sont plus d'accord. »« Et bah, Oui, mais c'est comme ça. Moi, je ne sais pas libérer de la place ah, le oui, mercredi oui, oui, en oui. ce moment. Ah, » ouais. Et donc, les étudiants, c'est plus facile. Voilà. Ok, euh,
0: je vais clôturer euh, le podcast oui. parce que tout simplement la suivante est là. Okay. <rire> donc euh, voilà, merci Virginie Avec en plaisir. tout cas euh, pour euh, ce partage généreux. Merci pour ton invitation. Et donc euh, à très bientôt. À bientôt, oui, salut.